0: Då ska vi nu summera ihop läget härifrån. Vi drog alltså ner risk lite grann i augusti. Just nu är vi snarare då ett köpläge skulle jag säga att ytterligare ner exponering. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Idag är det den 14 oktober och du lyssnar på mig, Peter Nilsson, som är chef för portföljförvaltningen här på Carnegie Private Banking. Efter en lång period med uppgångar som nu varit lite mer oroligt i börserna. Varför är det slagit och vad kan vi förvänta oss framåt? Det är det vi ska prata om idag och lite om hur vi justerat våra långsiktiga portföljer. Då fick vi till slut en rekyl på börsen. Vi hade ju en topp i augusti och sen har vi index, eller följ index, med ungefär 7-8 fram till för några veckor sedan. Och sen har det nu börjat röra sig uppåt lite grann här igen. Och det här är ju, kan vi konstatera, då den första riktiga rekylen egentligen sen oktober 2020, alltså ungefär drygt ett år sedan. har vi också en nedgång på, på faktiskt också 7-8 procent. Vi kan också konstatera att vi tycker att det var dags för en rekyl. Det har vi sagt ett tag, undrat lite under året, att varför det bara fortsätter uppåt och uppåt. Sen är det otroligt svårt att veta just när de här rekylerna kommer. De dyker ofta upp när man inte riktigt förstår varför. Jag tycker ju så att det finns några anledningar den här gången som vi kan komma in på. Vi på Carnegie drog ner exponeringen på våra i augusti. Efter att vi tyckte att framförallt utvecklingen i jul hade varit väldigt stark. Så vi blev lite mer försiktiga då. Så det har ju passat ganska bra med utvecklingen som den har blivit faktiskt. Det vi också kan konstatera är att rekylen har mest syns på svenska börsen. Den utländska, den utländska marknaden har klart sig betydligt bättre. Och det är nog också ganska rimligt för att, att Sverige hade gått så mycket bättre och då det, kan man tycka att det är ganska naturligt att också Sverige tar lite mer stryk när det blir stökigt. Och varför då en rekyl just nu? Det finns som vanligt och flera faktorer man kan peka på. Eh, när vi då ner på Exponering i augusti så pekade vi lite grann på att vi tyckte att vi hade någon form av peak både när det tillväxt och likviditet som är jag, viktiga drivfaktorer för, för börsen. Och vad vi menar med det är ju att eh, det är fortfarande bra konjunktur men att det inte liksom fortsätter att förbättras i samma takt som det har gjort sedan, vi har, sedan pandemin bröt ut. Så bra konjunktur men att den ändå planar ut och då kan det bli lite mer motvind och mindre medvind skulle man också kunna säga och peak likviditet, ja det är ju det här med att stimulanserna har varit så stora, centralbankerna har pumpat in enorma belopp i finansmarknaden. Men även där står vi då inför trendskiften nu, där centralbankerna har väl ganska tydliga på att signalera att man nu ska minska på de här stimulanserna. Det ligger också i fullt ringdigt med tanke på den lägen vi har, det behövs inte lika mycket stimulans längre. USA ska börja inom kort, alltså den amerikanska centralbanken, att börja trappa ner på sina stödköp. Och det finns andra centralbanker som, som går i samma riktning. Så även här då lite mindre medvind, men fortfarande ingen, absolut ingen motvind ska då sägas. Det här är ju sitt faktor att vi har känt till ett tag. Det som är lite mer nytt i det korta perspektivet, om vi pratar om veckor och månader, det är ju att, 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 att vi har en nyheter från Kina. Det pratas ju om fastighetskris där borta eftersom det har sträkat till sig en del stora fastighetsbolag. Vi får se hur det slutar. Vi tror fortfarande att de kommer vara vara försiktiga med att låta något systemviktigt företag gå under. Men det är klart att det kan påverka den kinesiska konjunkturen. Vi vet ju att fastighetsmarknaden är en, en viktig, viktig marknad för konjunkturen generellt sett. Och det gäller ju även Kina. Så att li, lite mer oerhört kring Kina är väl det som är nytt. Det andra som är kanske också lite nytt är att... Eh, vi har lite mer akuta problem i leveranskedjor, det är så något som har plågat en del bolag hela året. Men det känns som att det har, då, det har spritsat till lite fler branscher och sektorer kanske tidigare. Så att det är också något som har bubblat upp dit den här sista månaden eller två. Och sen sist men inte minst skulle jag säga det här med, vi pratar ju om energikris. Så det är klart att alla kliar sig i huvudet lite grann för funderar på de här höga priserna på allt från el till gas och olja och vad det ska innebära för det är klart att det, det, det blir en ökad kostnad för, för alla, både hushåll och företag. Eh, och vi har ju då vinter framför oss här på det norra halvklotet och då ska den sluta? Vi, vi har inga bra svar på det men det är klart att det kan bli ett bekymmer det här för en företag eh, och även för konsumtionen generellt om vi skulle ha väldigt höga priser på det fortsatta med detta sagt så ska man då komma ihåg att, att i grund och botten tycker vi fortsatt att det är en ganska bra miljö för, för aktiemarknaden. För som sagt det är fortfarande god tillväxt även om inte den ska förbättras i samma takt längre. Det är absolut ingen, ingen dålig ekonomi vi ser framför oss. De flesta företag går väldigt bra. Även coronaförlorarna förlorarna har börjat att ta sig lite grann ut tack att samhället har öppnat upp. Så att lite med en bred återhämtning i ekonomin ser vi fortfarande. De här utbudsproblemen beror ju till stor del på att det är hög efterfrågan. Det, det är ändå en bättre situation än att man har för låg efterfrågan. Så att bra, bra konjunktur tycker jag det ska man ta med sig. En del av de här utbudsproblemen borde ju lösa sig kommande kvartal. väldigt svårt att veta hur fort det går men det är ändå något som borde vara övergående till, till viss del. Det som också i grund och botten är positivt att många stimulanser finns kvar även om de blir lite mindre. Finanspolitiken kommer att verka ett bra tag till och det är som sagt inte så att centralbankerna slutar stödköpa, det är bara att de drar ner på de här stödköpen. Så att även här finns det liksom en positiv grundbild. Och sen kommer vi alltid tillbaka till räntorna. Svårt att inte prata om dem. Även om vi har en prognos om att räntorna ska fortsätta uppåt litegrann härifrån så är det fortfarande väldigt låga nivåer. Så det förändrar inte det faktum att det är... Svårt att hitta väldigt bra investeringsalternativ till aktier, så det här TINA som man pratar om och man har pratat om i flera år, det vill säga att there is no alternative, ont om alternativ till aktier, det finns ju extra grad kvar fortfarande tycker vi, även om räntorna då kryper lite uppåt. Ska man bli mer negativ härifrån och liksom faktiskt sälja aktier och ta ner, gå undervikt och ta ner sin exponering lite mer, mer rejält, då, då tycker jag nog att då måste man tro på att vi har någon typ av recession framför oss inom, inom liksom ja, 6-9-12 månader. För det är, ju, det, tittar man, det, är, det är ju då som börsen är liksom, långsiktigt men riktigt dåligt. Och Då tänker jag så att tapp på 20 procent upp och någonting. Då är det nästan alltid förknippat med att det kommer någon typ av lågkonjunktur. Det finns några undantag, men, men eh, tittar vi på de senaste sörre gångerna, som, som pandemin som ändå blev en, en lågkonjunktur nu redan väldigt kort, men ändå det påverkade konjunkturen väldigt mycket. Vi hade ju inte finanskrisen med en rejäl lågkonjunktur. Vi hade IT-kraschen vid miljönskiftet och blev också en lågkonjunktur. Det är inte det scenario vi har alls i nuläget som sagt. Vi, vi tycker att konjunkturen fortfarande ser då ganska stark ut. Sen kan absolut då alltid komma de här nedgångarna på 10-15 procent ändå. De är lite tycker, det får man säga som en del av spelet om man är på börsen. Vi hade ju ett sådant exempel i Q4 2018. Då var det nä 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 nästan 20 faktiskt. Då blev det ingen lågkonjunktur och sen hämtades det sig väldigt snabbt om igen. Då. Så korrektioner har till, till spelets regler, med de här större nedgångarna, då, då ska man tro på sämre ekonomi, och det är inte det vi har gått sedan just nu. Så Om vi då blickar lite mer framåt, eh, i till har vi ju rapporterna för tredje kvartalet. Det är såklart högintressanta, det brukar alltid rapporterna var Kanske lite mer just nu med tanke på att vi har den här situationen där många företag har problem att få fram grejer. Fraktkostnader går upp, löner börjar krypa uppåt etc. Det som ändå har hänt här sista månaden eller en och en halv, två, det är att förväntningarna har kommit ner lite grann. Med tanke på att en del bolag då har rapporterat om problem. Och börsen har gått lite sämre. Så förväntningarna har skruvats ner lite grann. Samtidigt som vi då är vana vid att nu under ett års tid har det varit extremt bra rapporter med, med, med bättre utfall än förväntat. Den här gången tror jag inte man förväntar sig samma utveckling riktigt utan att det kommer att vara lite mer i linje med det som, som, som ligger i förväntan från analytikern. Men det är klart att vi får se vad företagsledarna säger här. Framförallt är det vi lånat oss utsikterna framåt som är intressanta här. Och det är väl ringdigt att tro att rätt många företagsledare kommer att vara lite mer försiktiga givet hur det ser och varnar för att det är svårt att se om det finns flaskanser som kan påverka dem. I många branscher förväntar man sig, liksom att vet man och förväntar att det finns problem. Jag tänker framförallt på fordonsindustrin, kanske elektronikindustrin till viss del. Utan det är väl med de bolagen där man inte riktigt har sett det komma, där man skulle kunna bli större reaktionen. Då har vi ju sett några exempel de sista veckorna, Husqvarna var ett sådant exempel där man uppenbarligen fick problem med motorleveranser och det hade man inte riktigt förväntat sig, då fick man varna för det. Även H&M har rapporterat om leveransproblem framåt, att det kan påverka. Förutom rapporterna så räntan så klart åker vi väldigt noga här. Vi tror att inte ska fortsätta krypa uppåt lite grann givet att inflationsnivåerna är ganska uppskruvade. En del av den här inflationen kommer att vara övergående men det finns några strukturella krafter som pekar på att kanske ändå det är lite mer inflation nu än vad det varit tidigare och då är det rimligt att vi har lite högre räntor. Så länge räntorna kryper uppåt långsamt behärskat så tror vi inte att det är ett stort problem men får vi liksom större rusning i räntorna då kommer börsen att reagera negativt. Sen kan man alltid prata politik, då är det väl två saker. Vi tittar på ett extra just nu, det är det amerikanska skuldtaket som måste på något vis lösas innan årsskiftet. Det brukar göra det, men det brukar ofta lösa sig på den sista sekunden Det är ett politiskt rackarspelar kan man säga. Så att, men, men, men skulle det inte lösa sig, då blir det problemet. Det, det tror vi kommer att fixa till sig. Och sen är även skattefrågor som lite grann runt om i världen är på tapeten. Att att staterna behöver kanske höja skatter för att finansiera sina stora budgetunderskott. Det är klart st stora skattehöjningar, det kan slå negativt på aktier och på börs. Så det är väl också en snabb fråga man får hålla vägat på. Och sen Kina såklart, som vi redan har pratat lite grann om när det, det där kommer att spela ut. men ska vi nu summera ihop läget härifrån. Vi drog alltså ner risk lite grann i augusti. Just nu lättar vi snarare då ett köpläge skulle jag säga att ytterligare exponering. Vi har en liten preferens för utländska aktier, gentemot de svenska, just för att vi tyckte att vi har fått så bra avkastning på Sverige. Och när vi har lite sådana oroliga far så kan det vara bättre att ha lite med utlandet i portföljen. Det pratas mycket om det här med tillväxt och värdeaktier, vi jobbar ju med en mix av dem där. Det kommer att vara väldigt ränteberoende, för vi vi liksom räntor upp så borde det vara lite motvinn för tillväxtaktier och vice versa. Men vi tror väl att, som liksom, vi tror på mycket högre räntor så tror vi att man ska ha en mix. På lång sikt brukar ändå tillväxtaktier vara det som, som var bäst. Och då väljer vi på tillväxtsidan i den utländska portföljen amerikanska tech tycker vi ändå fortsatt är bra. Amerikanska småbolag tycker vi är bra. För att få mer då värde då kompletterar vi det med banker som ju är typen typisk sån här värdesektor. Vi tar med lite Europa som är mer värde och även Japan. Och i Sverige, då har vi på, 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 på värdesidan har vi bolag som Volvo, Autoliv, SCB. Vi ska även ta med AstraZeneca där, som innehav. Men när vi på tillväxtsidan har har innehav som Hexagon, eh, Lagerkans, Synch, eh, Adnode. Ja, så det blir en mix av det här då, som vi tror kan vara ett bra framåt. U och mot det har vi en undervikt på räntor. Uppgång i räntor brukar inte vara bra för avkastning på räntor. Så att det ser vi en begränsad potential. Så det är lite grann så vi ser på världen just nu. Eh, bra kommer ihåg också, har man ganska mycket kassa samlat på sig. Jag eh, tycker vi att det kan vara bra läge att sätta det arbete nu när vi har fått lite av en rekyl. Därmed tajming är ruskigt svårt. Eh, jag påminner nog gärna om det här med att Time in the markets är viktigare än timing the markets. Sitter man och väntar för länge ibland på att, på att liksom tajma sina köp kan man missa ganska mycket avkastning. Så på lång sikt så ska man vara investerad. Däremot om man då har för mycket aktie i portföljen och tycker att det har varit en jobbig rekyl ja då är det ju lite så kanske sent nu men då ska man komma ihåg det här med rebalanserar som vi brukar prata så ofta om. Att efter långa uppgångar titta över sin aktievikt eventuellt och sälja av lite för att liksom komma tillbaka till den nivå man skulle ha i sin portfölj för, från början. Så det var det. Allt det här som jag nu har pratat om och lite mer, och dessutom våra nya investeringstema, det kan man läsa mer om i vår strategirapport som finns tillgänglig i Carnegie Online. Tack för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på Carnegie.se-privatebanking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.